0: angefangen haben, dass es Tage gibt, an denen man vielleicht lieber keinen Podcast machen würde. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ähm, nee, warte, ich starte erstmal das Intro. Unibed Fohlen Podcast Warm mit Chris und Flo. Hi, hey, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen Podcast Warm Up heißt es immer noch, wir haben immer noch keinen besseren namen Oh, und nach dreimal, ich weiß nicht, ob sich das dann nicht schon eingeschliffen hat. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Chris Kramer, Hi. Und Flo Neuhaus. Hallo. So, dann äh, schließe ich da an, wo ich eben kurz angefangen habe. Es gibt bessere Tage, an denen man einen Podcast machen kann. Allerdings haben wir ja extra das Warm-up, äh, Warm-up genannt, damit man vorausschaut und gar nicht mehr auf das letzte Spiel zurückblicken muss, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr das letzte Spiel. Mannschaftsintern schon aufgearbeitet habt.
1: Ja, das ja sowieso, aber es ist ja so krass im Leben eines Fußballers, weil das ja auch irgendwo immer unser größter Traum war, unsere größte Leidenschaft ist und auch irgendwo unsere größte Liebe ist, dass man ähm, so Wellenbewegung hat während einer Saison. Also wenn man gewinnt, dann denkt man, boah, was ist das für ein geiles Leben, ich spiele noch bis 39 und nach so einem Wochenende, da gehst du zum Interview und denkst dir, kann sein, dass ich jetzt mein Karriereende bekannt gebe. Also es ist so krass, diese Wellenbewegung, weil wir den Fußball so sehr lieben. Und ich merke es in die Wochen wie diesen, dass es alles so auf die Stimmung schlägt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr lachen kann oder ähm, jetzt so ein ganz schlechtes Leben habe. Also um Gottes Willen das nicht. Aber ich merke, dass es, dass mir sowas äh, in so einer Woche so richtig aufs Gemüt schlägt. Und... Ähm, was ja auch eigentlich gut ist, was ja auch zeigt, dass wir den Fußball so sehr lieben. Ne? Deswegen ist das ja eigentlich auch was Schönes, wenn man solche außergewöhnlichen Gefühle dann hat. Aber in die andere Richtung sind diese Gefühle natürlich um ein Vielfaches schöner.
2: Ja, ich glaube, das kennt ja jeder. Also Jeder Fan ist am Montag jetzt auch nicht happy in die Arbeit gegangen. Und so ist ja selbstverständlich bei uns Spielern ja dann auch. Also das zieht sich dann schon so die nächsten Tage durch nach einem schlechten Spiel. Ich glaube, das ist einfach ganz normal und das ist ja das Schöne am Fußball. Und das bringt der Fußball ja auch mit sich.
0: Ich gehe bei irgendwie doofen Erlebnissen gehe ich immer joggen. Das werdet ihr wahrscheinlich eher nicht machen, ne? Oder könnt ihr auch schlechte Laune rauslaufen? Habt ihr Mechanismen?
1: Ja, also rauslaufen nicht, weil nach so einem Spiel bist du wirklich KO. Ich trinke mir dann meistens einen nach dem Spiel und äh, verarbeite es so. Aber das mache ich auch, wenn ich äh, wenn wir gewonnen haben, also dass ich mich dann abends irgendwo auf dem Balkon gesetzt ich habe so eine Hollywood-Schaukel da stehen, dann setze ich mich da hin, mache mir einen Gin Tonic und trinke mir dann einen und dann überlege ich so ein bisschen und dann habe ich es zumindest so für mich so abgeschlossen, aber äh, gerade so eine Niederlage, die ist natürlich dann noch, äh, die tut irgendwie, tut die dann einfach weh und man merkt äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so im Alltag merkt man, boah, scheiße. sitzt immer noch.
0: Ja. Ja, ähm. Ja, manchmal hilft ja drüber reden auch, deswegen frage ich es jetzt doch so. Also das war ja wirklich ein echter Kacktag mit allem, was dazugehört. Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo so viel Mist zusammenkommt. Könnt ihr euch an eins in eurer Karriere erinnern?
2: Ja, es gibt immer mal so Spiele. Also mir fällt jetzt spontan Wolfsberg hier zu Hause ein. Also ich glaube, das war auch ein Spiel, das man ganz schnell vergessen will. Also es kann schon immer mal wieder vorkommen, sollte halt tatsächlich nicht so häufig vorkommen und keiner wünscht sich, dass die Spiele so vorkommen.
0: Stimmt, fußballerisch, sportlich sowieso, aber da kamen ja dann eben auch noch die ganzen Verletzungen dazu, zum Beispiel. Oder beim 4 zu 0, dass unsere Torhymne dort gespielt wird, also... Ja, also
1: nach dem 4-0 und dann noch mit der Hymne und so, ne, da denkst du dir ja schon, also ich muss sagen, wir sind noch mal rausgekommen in der Halbzeit und wollten auch noch mal richtig mobilisieren und dann kriegen wir das 3-0 wieder aus so einer Situation, wo du denkst, es kann jetzt nicht wahr sein, weil wir eigentlich gut aus der Pause kamen und dann war so gefühlt so ein bisschen der, der Stecker gezogen und da habe ich dann auch gedacht, was ist das eigentlich für ein Tag, ne? also zwei wirklich schwer Verletzte, dann... Ähm, unterm Strich ähm, sollten wir jetzt nicht mal zu lange drüber reden, weil ich merke schon, ich kam wieder echt mit, weil es echt ein cooles Training war, ich kam mit besserer Laune hier rein und jetzt habe ich jetzt gerade schon wieder, jetzt kippt das, das gerade wieder so ein ja, bisschen. Genau, ja genau, okay,
0: ich, ich wollte nämlich sagen, ich äh, sitze ja im Büro so, dass ich euch immer sehen kann, wenn ihr zum Trainingsplatz mhm. geht und zurückkommt und dann kann man manchmal schon anhand der Gesichter ablesen, was ein gutes Training, wie ist die Stimmung und ich habe schon wieder äh, viel Positives gesehen bei diesem Training. Was war denn so gut am Training?
2: Ja, generell jetzt schon wieder. Also, jetzt ist schon wieder das nächste Spiel vor der Brust. Also, es geht ja wirklich immer schnell. Und hier im Borussia Park ist das ja auch so ein Credo: volle Kraft nach vorn. Und jetzt ist schon wieder Union in unseren Köpfen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, äh, gerade in solchen äh, Phasen, wo man dann mal so ein paar schlechte Gedanken hat, dann denke ich mir: Boah, die Sonne scheint, du bist einfach Fußballprofi, du gehst jetzt einfach mal äh, zum Training um halb elf auf den Platz und spielst Fußball. Also, es gehört sich nicht, jetzt keine gute Laune zu haben, weil äh, das wolltest du dein ganzes Leben lang und dann auch wenn es manchmal schwerfällt und man denkt, boah, gar keinen Bock mehr, ähm, dann äh, hole ich mich so immer raus und denke mir, das ist eigentlich das Schönste, was du machen kannst und dann macht es mir auch jeden Tag wieder Spaß und gerade bei dem Wetter, habe echt viel gescored, ungewöhnlich viel heute im Training, ja, hat Spaß gemacht. Wie viel? Wir haben so eine Torschussform gemacht, muss ich sagen, war natürlich jetzt auch nicht so schwer, die Dinger reinzupatten, aber
2: äh, ja, muss ich habe sie reingepattet, genau. Tor ist Tor, auch wenn es einfach ist. Ja, wie viele habt ihr gemacht? Ja, wir haben einen Torschuss gemacht, dann haben wir noch drei gegen zwei Überzahlspiel gemacht auf Tore, also da war es schon... Ich habe irgendwann, irgendwann aufgehört zu zählen. Waren. Ach ja, ist klar. <lacht> ich wünsche mir nur, dass er auch mal im Spiel in die Situation reinkommt. Ich bin immer der absichernde Sechser, weil der andere mal irgendwo rumläuft.
0: Vielleicht gegen Union Berlin. Da spielt jemand, den du, Chris, ganz besonders gut kennst. Max Kruse, habt ihr schon Kontakt gehabt? Ja, klar habt ihr Kontakt gehabt.
1: Ja, ich habe ja immer mal ähm, wieder zu ihm Kontakt. Also wir hatten eine ganz intensive Zeit hier. Äh, war, mein, war für zwei Jahre mein, mein Zimmerpartner. Der Kontakt ist nie abgerissen. Äh, war diverse Male mit ihm im Urlaub und äh, ja, wir sind äh, befreundet.
0: Und du freust dich schon drauf, hast du gerade gesagt, oder ihr freut euch drauf aufs nächste Spiel. Jetzt geht's wieder Union Berlin, Bilanz ist ausgeglichen, zwar unentschieden, einmal gewonnen, einmal verloren. Da riecht auch nach Wurst wie in Kaiserslautern. Ist das jetzt ein Spiel, wo man hingeht und sagt, wow, wir haben wir ja eh nichts zu verlieren oder ist das eins, wo ihr sagt, na, sollten wir schon gewinnen, damit äh, wenigstens nach den ersten drei Spielen ein Sieg da ist?
2: Ja, wir wissen schon, wie die Situation aussieht. Also wir wissen schon, dass uns ein Sieg auf jeden Fall gut zu Gesicht steht ähm, und so fahren wir da auch hin und so bereiten wir uns auch auch vor. Also Union ist natürlich wieder ein unangenehmer, schwierig zu bespielen der Gegner, ähm, aber wir fahren schon mit dem Selbstverständnis dahin, äh, mit drei Punkten haben wir nach Hause zu fahren. Ja, und jetzt
1: äh, macht jetzt auch mal hier, lasst mal die äh, Kirche im Dorf mit Druck und hast du nicht gesehen, wir haben den zweiten Spieltag, nach dem ersten Spieltag haben wir uns gedacht, boah, wenn alles gut läuft, werden wir aber deutscher Meister. Jetzt äh, habe ich das Gefühl, boah, wir wollen jetzt noch 39 Punkte, bis wir 40 haben. Also lass uns mal Spieltag 2 abhaken und jetzt gucken wir mal auf 3, aber... Jetzt äh, nicht dahin fahren und denken, ach du Scheiße, wenn wir heute nicht gewinnen, dann ist aber alles vorbei.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil mich das nicht nur jetzt ein bisschen nervt, sondern eigentlich schon seitdem ich mich intensiver mit Fußball beschäftige. Und das ist schon lange der Fall. Arndt Zeigler zum Beispiel hat gesagt, so dass Ihnen das nervt, dass jetzt alles sofort Trend ist. Am ersten Spieltag auf einmal, ja, Bayern doch schlecht, die werden doch nicht Meister, sondern Dortmund, die jetzt alles weghauen und auf einmal nach Spieltag zwei, ja, Dortmund doch nicht so gut. Also, dass direkt schon nach zwei Spieltagen Trends ausgerufen ja, werden.
1: und vor allen Dingen, es ist ja heute, also auch bei uns, ist dann irgendwie immer auch so, für uns, wir fragen uns immer, wie kann sowas passieren wie gegen Leverkusen? Wir merken, dass das im Umfeld gefragt wird. Wir intern fragen uns auch, kommen dann manchmal auf so ein Ergebnis, dass wir sagen, boah, wir haben irgendwie zwei Gesichter, aber das, wir denken das auch nur, weil wir nur auf uns schauen. Also was sollen die Dortmunder denken? Die gewinnen 5-1 gegen Frankfurt, eigentlich Meister, verlieren jetzt 2-1 in Freiburg und alle denken, mh, so gut sind sie noch nicht. Zeigen die Bayern das Supercup-Gesicht oder das Gesicht äh, wie gegen uns oder gegen den 1. FC Köln am Wochenende? Die Leipziger zeigen die das Mainz-Gesicht oder diesen überragenden Auftritt gegen den VfB Stuttgart, also diese in Anführungsstrichen, Probleme der Konstanz. Äh, Wenn man Gladbach-Fan ist oder Gladbach-Spieler, dann denkt man immer, das hat nur Gladbach. Aber das haben alle anderen Mannschaften auch. Und es ist immer die Frage, wie man damit umgeht und dass man das nicht zu sehr, also stimmungsmäßig, es nicht einkrachen lässt. Weil es ist ganz entscheidend, dass man nicht in so eine Negativspirale vom Kopf herkommt. Weil, und das weiß auch jeder, der Fußball gespielt hat, am Ende entscheidet immer der Kopf. Und er wird es immer entscheiden.
0: Das ist äh, übrigens nicht nur bei Fußballern so.
1: Ja genau, also wir müssen ja nicht drüber reden, wenn dir, wenn du irgendwas mit Freude machst, wenn du positiv bist, das ist ja jetzt äh, keine neue, kein neuer psychologischer Ansatz, dann ist es immer besser, als wenn irgendwas negativ ist und deswegen lass uns mal nach dem Spieltag 2 nicht alles einreißen und lass uns nach Spieltag 1 nicht alles hochloben.
0: Habt ihr damit gerechnet, als ihr ja, wusstet, so jetzt, jetzt werden wir Profifußballer, was da alles zugehört, was, was da neben dem
2: Fußballspielen? Alles noch auf einen einprasselt. Ja, das bringt sich ja dann, also das kommt dann ja alles irgendwie mit sich. Also am Ende wird man, glaube ich, eher Fu- also am ersten Fußballprofi, weil man einfach Spaß bei, beim Fußball hat. Also da macht man sich jetzt nicht so viele Gedanken, was dann außenrum kommt, aber man lernt das Ganze dann natürlich so ein bisschen, ein bisschen kennen und man lernt dann damit auch umzugehen.
0: Wird man dann nicht darauf vorbereitet, weil im letzten Podcast hast du gesagt, das sind die Jungs aus dem NLZ, ist sowas auch Ausbildungsthema zum Beispiel?
2: Nee, bei mir war es jetzt kein großes Thema, ehrlich gesagt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend, ich habe mir den Fußballer ein bisschen lustiger bzw. unernster vorgestellt und ein bisschen ehrlicher. Hm. Deswegen mag ich diesen Verein auch so sehr, weil ich finde, dass man hier zumindest eine, zumindest eine ehrliche Basis hat. Also ich fühle mich verstanden. Ich habe ein gewisses Vertrauensverhältnis zu jetzt zum Beispiel zu Max Eberl. Aber äh, ich hätte es jetzt nicht gedacht, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, dass der Fußball teilweise echt nicht so ein schönes Geschäft ist. Und deswegen, ähm, das ist für mich so das Schönste hier, dass ich weiß, ich habe so eine ganz ehrliche und vertrauensvolle Basis, auf der man so aufbauen kann. Und was ich niemals gedacht hätte, ist, dass es alles so so krass ernst ist. Und ich finde auch teilweise ein bisschen unangemessen ernst, weil der Fußball ist so eine wunderschöne Sache. Und wenn man im Fußball arbeitet, Fußball spielt, es gibt nichts Einfacheres, als jeden Tag mit Spaß irgendwo hinzufahren, weil das sind die besten Grundvoraussetzungen, die du hast, von den Arbeitszeiten. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Also alles am Fußball ist geil, aber man schafft es trotzdem durch so eine unangemessene Ernsthaftigkeit, dass man oft so denkt, boah, Das ist aber jetzt wieder C und das finde ich irgendwie schade und das hätte ich, als ich Fußballer geworden bin, nicht gedacht. Also ich wollte immer Fußballer werden, auch aus dem Grund, natürlich war das auch meine Leidenschaft, aber auch aus dem Grund, weil ich dachte, boah, da ist jeden Tag so richtig Spaß und ich finde auch, dass das angebracht wäre und auch am Ende leistungsfördernder, bin ich mir ganz sicher.
2: Was glaubst du? Ja, ist eh immer schwer, da zu widersprechen, aber das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube schon, dass wir alle Fußball spielen, weil es einfach Bock macht, so dann am Ende auf dem Platz zu stehen. Klar gibt es auch mal immer wieder Phasen, wo es ein bisschen schwieriger fällt, aber im Großen und Ganzen und gerade auch, wenn man irgendwie auf eine Zeit zurückblickt, sieht man ja dann eh immer alles positiver, als man es dann vielleicht in dem Moment empfindet. Und ich glaube, da ist auch ganz oft so, so beim Fußball, aber letztendlich wird immer das Positive im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich finde das, was du gerade gesagt hast, Chris, diese Ernsthaftigkeit, mir ist das manchmal auch ein bisschen zu sehr. Zum Beispiel, wenn eine Mannschaft nicht gut spielt und wenn dann äh, Leute auf dem Platz persönlich beleidigt werden. Ich kriege das ja auch mit, wenn ich unten bin, wo ich mir manchmal denke, was ist denn mit euch los? Also wenn man nicht zufrieden ist, wenn die Mannschaft, für die das Herz schlägt, dass man dann äh, sauer ist oder traurig oder enttäuscht. Das kann ich verstehen. Aber nicht das, was Spieler persönlich angeht. Ist ja jetzt im Moment auch Gott sei Dank nicht. Gibt ja auch keinen Grund.
1: Nein, also das ist mir in meiner Karriere auch noch äh, glaube ich, gar nicht passiert. Also ich wurde mal ähm, beim VfL Bochum in Aue mit Schneewellen beschmissen von eigenen Fans und so. Das war auch im Nachhinein dann irgendwie alles lustig, Äh, Ja, weil wir 6-1 verloren haben im Schneespiel. Also ich würde sagen, ich bin ein guter Schneespieler, aber der Ronny König ist der beste Schneespieler auf diesem Planeten. Der hat uns vier Kirschen reingetan und dann wurden wir von eigenen Fans, die montagsabends nach Aue gefahren sind, mit Schneewellen beworfen und auch irgendwo dann zurecht. Und ich finde auch, dass jeder... Fan so ein bisschen Recht hat äh, und auch ähm, das Recht hat, sein Ventil, für das er Geld zahlt, so rauszulassen. Nur weil Fußball am langen Ende auch irgendwo Entertainment ist. Aber es bringt halt nichts. Und was ich jetzt meinte mit Ernsthaftigkeit, ist auch so das Ganze drumherum. Also Fußball ist ein Spiel und das soll Spaß machen. Und da denke ich mir manchmal, wenn ich so die Zeitung lese, was da für Berichte sind, da denke ich mir, ey... Was ist das denn hier für was gesellschaftspolitisch Ernstes? Also ne? das ist immer noch Fußball.
0: Aber, aber habe ich das jetzt gerade nicht verstanden? Du sagst, Fans haben das Recht, einen mit Schneewellen zu bewerfen, dann auch? Ja, es ist ja, es ist ist ja, ja, das ist
1: ja so eine Eigendynamik. Das ist ja auch nicht schlimm. Oder wenn mich mal einer beschimpft, da habe ich auch gar kein... Ich habe da kein Problem mit. Ich weiß, dass er es nicht persönlich meint. Auch wenn das nicht der richtige Weg ist. Und auch wenn ich den Menschen nicht nachvollziehen kann, dass er es tut. Aber der ist gerade voll sauer, weil... Äh, er hatte eine scheiß Arbeitswoche, dann setzte er sich ja hin und dann haben wir nur hinten gespielt. Also er hat irgendwo ein bisschen das Recht dazu, aber man muss sich ja halt auch immer als Fan hinterfragen, ob das, was, ob das was bringt. Wir hatten die Thematik jetzt hier in Gladbach noch nicht so häufig, muss ich sagen. Und äh, wenn es dann mal so aufkam, dann muss ich sagen, haben wir uns mit äh, teilweise auch mal mit den Ultras ausgesprochen und äh, wir sind da ja auch sehr fannah. Also von daher sehe ich das, die Problematik gar nicht, aber man kriegt das ja auch so in anderen Vereinen mit und gute Freunde von mir, die hatten mal solche Situationen in anderen Vereinen wo ich dann sage, okay, das ist jetzt wirklich so ein bisschen too much ne? und äh, das geht halt nicht, aber generell ähm, sind wir ja ein Ventil für viele und Fußball ist Entertainment und wenn man nicht entertained wird, dann hat man auch mal das Recht zu pfeifen, da habe ich alles nichts gegen, es darf halt nur, es gibt dann halt immer so eine Doppelmoral, also ich muss jetzt wieder zehn Minuten erklären, das muss jetzt auch wieder alles schneiden, ich muss jetzt hier wieder zehn Minuten erklären, um auf den Punkt zu kommen, aber du kannst ja nicht, also wenn man mit einer jungen Mannschaft spielen will, die machen Fehler und dann kannst du nicht die auspfeifen. Dann sag nicht, du willst mit einer jungen Mannschaft spielen. Zum Beispiel, jetzt ganz, ganz einfach gesagt. Ne?
0: Ja, Tommy Schmidt hat das jetzt äh, in, als Nachfolger deiner Kolumne bei Elf Freunde, glaube ich, ganz gut geschrieben. Also, das ist sehr kontraproduktiv ist, zu pfeifen. Dann ja, ich.
1: man muss sich halt fragen, egal was du jetzt machst. Also, wenn du äh, ins Büro kommst und alle gucken dich scheiße an und denken, boah, was ist das denn für ein, Das spürst du ja auch als Mensch, der Empathie hat, wie jeder Fußballer auch äh, und dann buhen die dich noch aus, das macht ja irgendwas mit dir und ich kann jedem Menschen versprechen, wenn man pfeift,
2: die Reaktion des Spielers wird nie besser,
0: nie. Schneespieler hast du eben gesagt, ne? du bist nicht
2: so ein guter Schneespieler. Ich bin ein super Schneespieler. Äh, aber die haben 6-1 verloren, ich glaube nicht, dass er ein super Schneespieler ist, sonst hätten die nicht 6-1 verloren.
1: Also der Leon Goretzka und ich, wir reden da noch häufig drüber über diesen Tag. Ich würde sagen, der Leon und ich werden beide so lange Hebel, wir sind echt zwei gute Schneespieler, so also war wirklich Schneedecke in Aue, aber der Ronny König, ne? das ist, ein, das ist der Messi auf Schnee.
0: Ganz krass, wirklich. Ja, aber ist das dann nicht besser, wenn man kurze Beine hat und einen tiefen Körperschwerpunkt? Ja,
1: weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also an Leon, mir und Ronny König sieht man, die Großen
2: mit den langen Hebeln sind auf Schnee gut. Was bist du für ein Schneespieler? Zu Ä- meinen Zeiten gab es keine Schneespiele mehr. NLZ-Junge.
0: Ach so, Klimawandel.
2: Nur... Aber du hast
0: doch in der Jugend mal auf Schnee gespielt, oder nicht? Nee? Selten. So jung bist du?
2: Ja, wir hatten bei 1860 immer einen Kunstrasen mit äh, Rasenheiz. Ja, in und auch Asche- so im Stadion, es gibt heutzutage nicht mehr so viele Schneespiele. Der kommt aus Bayern, die haben keine Asche, die haben nur so Wiesen
1: und Weiden, die spielen auf den schönsten Plätzen
2: hier in NRW, wenn du gegen Galatasaray Mülheim
1: spielst, weißt du, was da los ist? Weißt du, was da los ist? Ja, auf Asche? Du mir danach danach du erst erstmal zwei Wochen, kannst du in die Schule gehen? Hast weil du deine Beine? Auf Asche kannst du mir gehen?
2: Nee, auf Asche tatsächlich
0: nicht. Also du kennst nicht das Gefühl, wenn der aufgeschürfte Oberschenkel an der Jeans hängt. Ja,
2: ich habe halt als Kind dann auf Straßen teilweise gespielt. halt Überall, wo man war, Fußball gespielt. Aber jetzt so ein richtiges Fußballspiel, elf gegen elf, auf Asche gab es nicht. Aber man spielt schon dann äh, bei uns auch auf der Straße draußen auf Asphaltfußball. Und dann ist die Garage oder das Garagentor. Halt das Fußballtor. Aber ja. wenn der Nachbar sich ärgert. wenn zum, zum Aber zum Span- hast du gesagt, auf den Knien aufgeschirft? Ich fand es viel schlimmer. Hier auf der Seite, genau. An der Seite hier, Oberschenkel, Außenseite. Schöner runder Kreis immer. Ich habe hier eine Runde. noch
0: Asche drin vom SC Hart. <lacht> Ist noch drin.
2: Ja, das ist scheiße. Ja. Was ist das perfekte Fußballwetter? Dunkel, trocken, 20,45.
1: Ich spiele gerne abends, aber
2: Wetter ist mir egal.
1: Nur nicht so heiß. Heiß mag ich nicht. Ich kriege doch immer so einen roten Kopf und dann irgendwann habe ich dann das Gefühl, ey, scheiße, ich platze.
2: Also, Bayern-Bedingungen waren perfekt. So wie es gegen
0: Bayern Okay, dann wünschen wir uns das für Union Berlin auch wieder. Bayern-Bedingungen. Gehe ich mit. Dann machen wir jetzt Schluss. Ja, wenn du ja nichts mehr hast. Ach doch, wir haben die Tipps noch. Wir müssen
2: ja noch tippen. Ist so, eine, ja, eine Auswertung?
0: Ja, klar habe ich eine Auswertung. Naja. Hier kommen die Tipps: BVB gegen Hoffenheim.
2: Möchtest du anfangen?
0: Ja, du legst doch immer vor, hast du gesagt. 2-0. 4-1. VfB gegen Freiburg. 1-1. 1-2. Mainz gegen Kräuterfürth. 2-1. 2-1. Augsburg gegen Leverkusen. 1-3. 1-1. Bielefeld gegen Frankfurt. 1-2. 1-1. <lacht> Was Hörn sagst gegen du, Boah. Alter? Hähnchen. Äh, Sit. Ähm, ja, vorhin 1, mit Hähnchen und Sid Auch nicht schlecht. 1-2. Ja. Boah, ich muss sagen, ich bin ein riesen Steffen-Baumgart-Fan. Aber ich habe gesagt, ich tippe nie wieder gegen Bochum. Zwickmüller. Wieder ein 1-1. 2-2. Bayern gegen Hertha. Haben die Bayern, warte, wer?
2: Bayern hat schon mal ein Heimspiel. Die haben doch in Köln. Ey, äh, die
0: haben ein gegen Köln gespielt.
2: Hey, warum haben wir denn wieder ein Auswärtsspiel? Wir haben doch in Ja. Das ist ja alles komisch hier. 2-1. Wolfsburg gegen Leipzig. 1-1. Nie im Leben. 1-3. 0-3. <lacht> ja. er wollte doch ändern. Nee, was lass mal kommen. Ist egal, was 1-3. jetzt? 1-3. Ich kenn dich. Wenn es 0-3 ausgeht, sagst du, ich hab 0-3 gesagt. Ne, 1-3. So, wie lange haben wir? Ich sag's dir, wenn du die langen Antworten vom Chris noch äh, zusammenschneidest, dann sind wir auch wieder bei 20. Diesmal wird nichts geschnitten. Ach so. Diesmal Ach, die die lange waren wirklich lang, aber
1: das waren auch komplizierte Themen. Ja, mir fehlt im Podcast dann natürlich meine Gestik und Mimik, damit man versteht, wie ich es
0: genau meine.
1: Das ist halt der Podcast.
0: Das ist aber, ein, das stimmt, das ist bei Audio ein Riesenproblem. Ja, voll. Bei Ironie zum Beispiel. Also wenn man dann das Gesicht nicht dazu sieht.
2: Und ich, ähm, <lacht> <Absolut. lacht> ich komme eigentlich bei Ironie voll über die Mimik. Am schlimmsten ist, finde ich, Ironie beim Schreiben. Also du kannst immer so ein bisschen noch mit Emojis, aber ich finde, beim Reden ist noch einigermaßen in Ordnung. Das
1: stimmt, da hast du recht, weil du bist echt nicht so unlustig, ne? Danke, aber man sowohl. kann auch sagen, du bist lustig. Ja. Hört sich besser an. Ja, finde ich. okay, du bist lustig, Danke. aber wenn ich manchmal mit dir schreibe, dann denke ich mir auch,
0: Ulf, was ist mit dir los? Dann, ähm, Entlasse ich euch aber jetzt. Ich hatte hier noch ein Thema, aber das machen wir auch beim nächsten Mal. Guck mal, da steht Autos, steht da noch, dann steht da noch Berater.
1: Oh, da haben wir nächste Woche natürlich was. Da war ich drauf. Ole, ole, bis nächste ja? Woche.
0: Geil. Uli, Uli. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.